0: Radio 1 Das Wunschinterview der Woche die Aufnahme der Türkei zur Europäischen Union wird seit vielen Jahren diskutiert. Mal erscheint die weiter Erweiterung in greifbarer Nähe und mal scheint sie ganz weit weg, weiter entfernt als je zuvor.
1: Bevor er darüber diskutiert, ob die Türkei in die EU soll oder ob nicht, hat unser Hörer Henry die Frage gestellt, wie wir alle überhaupt auf die Idee kommen, die Türkei Europa überhaupt zuzurechnen,
0: weil immerhin liegt sie größtenteils in Asien. Solche Fragen bespricht man am besten mit einem Historiker. Den am Brückentag zu finden, ist wiederum nicht ganz einfach. Deshalb haben wir Glück und freuen uns jetzt Matthias von Helfen zu begrüßen. Hallo, schönen guten Tag.
2: Ich grüße euch im Studio.
0: Die Türkei und die EU scheint ein ewiges Thema zu sein. Fangen wir mit Europa an. Kann man eigentlich Europa und die EU gleichsetzen?
2: Nein, natürlich nicht. Es gibt Staaten, die sind in der Europäischen Union, aber es gibt viele Länder, die sind auch auf europäischem Boden, aber nicht in der EU oder sind erst später dazugekommen. Und da wir ja uns um die Türkei bekümmern wollen hier, haben wir dort das Problem zu vergegenwärtigen, dass man die Türkei im Grunde genommen auf zwei Kontinenten findet, nämlich auf dem europäischen und auf dem asiatischen.
1: Und das macht das Problem. Jetzt sagt unser Hörer Henry, wie kann man die Türkei und Europa in einen Topf werfen? Die Türkei liegt doch überwiegend in Asien. Wer ist überhaupt wann auf die Idee gekommen, diesen geografischen Umstand zunächst mal zu ignorieren?
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Also die Verhandlungen mit der türkischen Regierung beginnen aus Seiten der damals Europäischen Gemeinschaft 1959 und werden dann in unterschiedlichen Intensitäten immer mal wieder fortgesetzt, dann wieder ausgesetzt. Es gab zwischendurch 1980, genauer gesagt, den Militärputsch in der Türkei. Das war dann natürlich kontraproduktiv und äh, das bedeutete ein Aussetzen der Verhandlungen. Gleichzeitig aber ist die Türkei eben auch Mitglied der NATO. Und NATO und Europa, damals noch der westliche Teil Europas, hatten natürlich sehr viel miteinander zu tun. Und die, die Türkei, wenn man sich mal die Landkarte vor Augen führt, dann ähm, sieht man, dass sie eben an zwei Stellen an die damalige Sowjetunion grenzt, nämlich in Armenien und Georgien. Insofern war die Türkei ein extrem wichtiger Partner, sowohl für die NATO und, zwar die da dran hing, eben auch für die damalige europäische Gemeinschaft. Deswegen schien es sinnvoll, logisch und äh, politisch ähm, gewollt, dass die Türkei auch noch ein bisschen enger an Europa heranrückt.
1: Also hat es eher militärstrategische Gründe, dass die Türkei an Europa heranrückt?
2: Also das ist jedenfalls ein Grund äh, gewesen, selbstverständlich. Und der zweite ist, ich darf mal erinnern, wir sind hier alles gute Christenkinder. Und äh, Istanbul hieß früher Konstantinopel und war... Die zweite große christliche Metropole über viele Jahrhunderte, bis eben dann irgendwann die Seltschuken kamen und die Stadt erobert haben und sich äh, dort sozusagen der Islam ausgebreitet hat. Aber vorher war es das zweite Rom und äh, uns verbindet sehr viel mit dieser Stadt, also uns Europäer, die Christenheit in Europa verbindet eben sehr viel mit dieser Stadt. Und auch deshalb kann man durchaus sagen, ähm, dass zumindest dieser Teil ähm, der Türkei irgendwie auch mit zu Europa gehört. Und wenn wir fragen, was ist denn eigentlich Europa, dann kann man natürlich ganz viele Definitionen versuchen, aber eine wäre möglicherweise, es ist an vielen Stellen von Wasser umschlossen, also relativ simpel zu erklären, nämlich da wo das Wasser anfängt, hört Europa auf, also oben im Norden, im Westen und im Süden und die einzige offene, sprich Landflanke sozusagen hat Europa Richtung Südosten. Und da ähm, ist eben auch die Frage, könnte man möglicherweise das Meer nehmen? Und ähm, da stehen wir dann wieder am Bosporus, also an der gleichen Stelle. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum dort Istanbul ist und nicht woanders. Der Konstantin, der Kaiser, der römische Kaiser hat sich das genau überlegt, dass er dort die Stadt baut und nirgendwo anders.
0: Sie haben ja viel über die Geschichte Europas publiziert. Wagen Sie mal einen Blick in die Zukunft. Wird irgendwann mal die Türkei EU-Mitglied sein?
2: Also in unser aller Leben nicht. Ähm, da wird jetzt gerade sehr viel Porzellan zerschlagen und der Erdogan äh, ist tatsächlich mittlerweile eine Figur geworden, die man hier im Westen nicht mehr so gut ertragen kann. Es gibt viele Strukturen in der Türkei, die uns äh, wirklich nicht äh, gut kommen, aber ich glaube, wir können auch deshalb davon ausgehen, dass es nicht passiert, weil wir viel, viel mehr Probleme noch mit uns selber haben, auch ohne die Türkei. Und bevor die nicht gelöst sind, wird hier überhaupt niemand mehr aufgenommen werden, vernünftigerweise. Und ähm, ich sehe im Moment... Große, große Probleme für die Europäische Union in ihrem Inneren. Also wie gehen wir mit Ländern um, die bestimmte Werte einfach grundsätzlich ablehnen? Und wir sind immer davon ausgegangen, Europa ist eine Wertegemeinschaft und wir lernen jetzt, nachdem nicht so ist. Und bevor wir das nicht gelöst haben, kann man auch nicht über die Türkei
1: reden. Wir danken Matthias von Hellfeld. Der Historiker hat uns erklärt, wie es kommt, dass die Türkei Europa zugerechnet wird, obwohl sie weitestgehend in Asien liegt. Es hat nämlich sowohl ähm, ja, religionshistorische als auch militärhistorische Gründe.